Bien, en esta serie estamos viendo sobre la necesidad de pensar, de usar el pensamiento. Hoy vamos a estar viendo acerca de la importancia de una mente abierta. Estamos titulando esta serie Pensar. Bien, la sesión pasada estábamos viendo sobre algo que hizo Jesús con sus discípulos, que fue abrirles el entendimiento o abrirles la mente. Ellos tenían necesidad de tener una mente abierta, inclusive para comprender las Escrituras. Dice Lucas que les abrió la mente para comprender las Escrituras. Entonces estábamos viendo sobre que la mente abierta es necesaria para comprender todos los asuntos que tiene que ver con el hombre, con la interacción del hombre con el hombre y la interacción de Dios o del hombre con Dios. Estamos enfatizando todo esto porque en el ambiente religioso en el que muchos hemos crecido, eh, se enfatiza el que no se use tanto la mente o el pensamiento, sino que se utilice más lo que llaman fe, pero está muy mal el concepto de fe. Fe se refiere a todo aquello que no se debe pensar, que se debe de aceptar sin cuestionar, sin razonar, sin meditar. Se deja fuera el uso del, del pensamiento. Eso no es fe. En estas sesiones estamos viendo que la fe eh, o, o el pensamiento es un complemento de la fe. Trabajan juntos. No se tiene que abandonar el pensamiento o el uso del pensamiento del entendimiento para tener fe. Simplemente fe es para discernir lo que no se percibe con los sentidos naturales con los cinco sentidos o con, con la vista o eh, que no se puede palpar, que no se puede tocar, pero que es una realidad, es una realidad y está al alcance para todos, no solamente para unos cuantos iluminados o para unos cuantos profesionales de lo espiritual. Espiritual es, lo definimos otra vez, es simplemente aquellas cosas que pertenecen al ámbito invisible. Hemos enfatizado como los conceptos, como las ideas, como el amor, como la justicia. Son cosas que existen, pero que no se tocan, no se ven con los ojos naturales, ni con los oídos naturales se oyen. Se oyen y se ven y se palpan con sentidos espirituales, con la fe, que tiene que ver con la intuición y cosas que no son visibles en el hombre. Es decir, no están relacionadas a un órgano como la vista. El órgano para la vista es el, los ojos, el oído, el órgano son los oídos y así. Entonces, para percibir esas cosas tenemos también, eh, podemos decir que la fe, todos tenemos una medida de fe y esa fe es usada para percibir esas cosas que son del espíritu y el entendimiento es un elemento básico de la fe, muy al contrario de que están peleados, son complementos y básicamente es cómo se usa la mente o para qué se usa, la mente puede ser usada para, para justificarse y permanecer en las cosas que son necias o puede ser usada para 
una jornada de para una búsqueda de, de la verdad, un establecerse continuamente en la verdad. Y para los para que se entienda la palabra búsqueda, eh, no es que se tenga perdido algo, sino que es una actitud de constantemente estar deseando permanecer en la verdad, porque la verdad es muy amplia. Nadie puede decir, yo ya la encontré, yo ya me quedé aquí, porque la verdad es vasta, es infinita, es la verdad, tiene la naturaleza de Dios, Dios una de las cosas que la teología está de acuerdo es que es inescrutable. Por más conocimiento que tengamos de él, conocemos una parte mínima. La verdad es así, la verdad no puede caber en un hombre. Por eso se habla de búsqueda de la verdad, no porque se tenga perdido, porque andamos perdidos, sino porque queremos más, más de la verdad, queremos más de Dios, aunque no quepa en nosotros. Queremos más de la verdad, aunque no quepa en nosotros la verdad es vasta es infinita no que cada quien tenga su verdad sino que nosotros somos parte de ella en la forma en que nos movemos en que vivimos la búsqueda tiene que ver con formar parte de la verdad ser una representación de ella o como Jesús dijo yo soy la verdad refiriéndose a que tenía una manifestación muy precisa muy exacta en ese en ese momento en ese momento leyendo la escritura nos damos cuenta que Jesús cuando decía yo soy la verdad no está diciendo que él es la única verdad para todos los tiempos porque él mismo dijo que había cosas que no podía decir había cosas que otros iban a ver al apóstol Pablo le tocó decir lo que Jesús no dijo eh, en ese momento era la verdad ahora esto se oye como que lo estamos menospreciando o como que no lo valoramos tanto porque Jesús es visto en este tiempo como un santito como los ven las religiones. Que si hablamos con precisión de él mucha gente puede ofenderse. Pero hablando con precisión no menospreciándolo sino hablando de su diseño lo que él mismo dijo es que él no estaba hablando todas las cosas que a otros les iba a tocar hablar. A eso me refiero que la verdad es muy amplia, muy vasta. Tanto que Jesús dijo es que no la pueden entender si yo se las digo en este momento. Y a eso nos referimos. Él no dio toda la revelación. Él no lo hizo. De hecho, en el nuevo pacto, él estaría impreciso cuando él dice, le dice perrillo a una mujer que no era del pueblo de Israel, le dice perro. Eso es impreciso en, en el ambiente del nuevo pacto. En el, en el momento en que le tocó al vivir, eso era precisión, podemos decir, dentro del antiguo pacto, así era visto lo, el pueblo de Dios y todos los demás gentiles. En el antiguo pacto que le tocó vivir a Jesús, Jesús no está viviendo el nuevo pacto. Él con su sangre abre el nuevo pacto con su muerte. Pero en el nuevo pacto es impreciso ya esa forma de ser de él. O lo mismo que él dice, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es del antiguo pacto. Estaba bien, pero en un ambiente del nuevo pacto, donde todos ya no hay gentil, no hay judío ni griego, ya no hay gentiles, sino hay un solo cuerpo, un solo pueblo. En ese ambiente ya Jesús, lo que él habló, esa, esas cosas que él dijo son imprecisas, son incompletas. No estamos descalificándolo, sino lo estamos viendo con precisión según sus mismas palabras. Si sabía o no, yo creo que sí sabía, pero él dijo 
el mismo dijo que no podía decir cosas que le iban a tocar decir a otros. Entonces, por eso yo digo que sí sabía, pero lo que es importante aquí es, no lo estamos menospreciando, pero sí estamos hablando con claridad, con precisión, del papel que le tocó desempeñar a él. Él sigue siendo el, la roca, él sigue siendo la cabeza. Eso no, no hay problema con eso, pero la verdad es muy amplia. Va más allá de los seres. Inclusive Pablo habló cosas que Jesús no habló, pero Pablo no dijo cosas muchas cosas más que Dios ha seguido hablando a través de todos los tiempos, a través de gente de, de gente dentro del círculo religioso y gente fuera del círculo religioso. Él habla porque el hombre es la manifestación de él, es el cuerpo de él, es el templo de él. Por eso no se debe de menospreciar la mente, la más grande del hombre, lo que lo hace diferente es precisamente su aptitud de pensar. Pensar es lo que hace la gran diferencia entre el ser humano y los demás animales. Es la gran dote, es la característica de Dios en el hombre. Lo estamos enfatizando porque se ha menospreciado mucho como si el pensamiento fuera un enemigo de Dios. El uso del pensamiento sí si ha significado un alejamiento de las actividades o de los, de los ritos religiosos, de las creencias religiosas. Eso es definitivo, por eso se le tiene tanta mie tanto miedo, por eso el religioso aborrece que el hombre piense. Pero ese no es un alejamiento de Dios, la religión no precisamente es Dios, más bien la religión es una malformación de lo que tenía que ser la vida del, del hombre espiritual. La religión es un defecto, es un fenómeno a causa de abandonar la fe. La fe, Pablo dice, andamos por fe y no por vista. La religión es por vista, es todo lo, lo visible. Se concentra mucho en las figuras, en las sombras, en las señales, en las cosas que no son la realidad. Sombras y figuras se refiere a que la sombra de un árbol no es el árbol. El árbol es la realidad. La sombra es simplemente una proyección del árbol. La religión se centra en la sombra, no en el árbol. La sombra de lo invisible, digamos la figura, es lo visible de aquello que es invisible. Por ejemplo, un cuadro de un ángel es la representación de una figura que... No es visible, pero el cuadro es visible. Ahora, yo no estoy diciendo que si sí es cierto los ángeles o no, eso es punto y aparte. Estoy hablando de lo que es la representación de algo que es invisible. Por ejemplo, más detalladamente, hay una figura, una figura con las, los ojos vendados. Una mujer tiene una balanza, que eso significa la justicia. Esa, esa figura representa la justicia que es invisible, que no se ve con los ojos naturales y eh, esa figura sí se ve. Bueno, la religión se ha centrado mucho en las estatuillas, o sea, y no me refiero solamente a los santos, sino a las cosas que se ven, a los ritos. Por ejemplo, eh, comer la, la mesa del Señor es un rito de algo que es invisible, que es más allá, que es la comunión, que no se ve. La, levantar los brazos es una expresión de la alabanza, pero la alabanza no se ve porque es una actitud del corazón. Alguien que no alaba, que no es agradecido, puede levantar las manos y parece que está alabando, pero en, en su corazón no es agradecido ni con Dios ni con los demás. En su vida hace todo lo contrario a exaltar, a alabar a Dios. La religión acostumbra a la gente a permanecer en las figuras. Por eso hay tanta hipocresía. Se hacen las 
las sombras, las figuras, los ritos, se cumple con todo eso, pero en el corazón las actitudes, las intenciones son otras, son contrarias al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Y todo esto es promovido con el argumento de que no se use el pensamiento, que se acepte todo con fe, a la mal llamada fe. Es no pienses, acéptalo. Tú da tu dinero, no pienses, acepta eso. No lo pienses, no lo razones. Da tu dinero en forma de diezmos y ofrendas. No pienses, no razones. Tú tienes que ir a una reunión religiosa porque eso agrada a Dios, eso alaba a Dios. No lo pienses, no lo razones. Y todo es promovido con esa base de que son asuntos de fe. Por eso para todos los que han oído estas sesiones, asuntos de fe ya tiene que sonar muy diferente. Cuando estamos hablando de los asuntos de la fe, estamos hablando de las cosas que son reales, que son ciertas, pero simplemente no se identifican con los ojos naturales, no se identifican con los sentidos naturales. Pero esas cosas son las que rigen el mundo, es lo que rige todo lo que sucede en la interacción en los asuntos del, del ser humano, todo. Por eso un espiritual juzga todas las cosas, es lo que hemos visto en sesiones anteriores. La mente abierta es la actitud precisamente de saber que no puedo estar en una zona donde todo, toda la verdad converge, que es la característica de estar en los grupos. Para estar en un grupo te convencen que ahí está toda la verdad. Tú no puedes, si eres luterano, tú no puedes asomarte a lo bautista, a lo presbiteriano, a lo, a lo católico, a lo mormón, al, al islam. Tú no puedes asomarte menos a esas cosas, al budismo, porque todo lo que necesitas está en ese, en ese sector en donde ya, en, en tu denominación, en tu grupo, en tu religión. Eso es una mente cerrada. La mente abierta es que te abres a todas las posibilidades, a las posibilidades infinitas, porque si Dios es infinito, entonces hay una infinidad de, de ángulos. O como dice la Biblia, la multiforme sabiduría. Es multiforme sabiduría. La multiforme sabiduría de Dios, como dice la Escritura, no es comprendida, no es capturada por una mente cerrada. La mente cerrada quizá capte, quizá capture una parte, una pequeña parte de la multiforme sabiduría. La mente abierta nos permite captar más formas de la, de la sabiduría de Dios. Simplemente observando la creación nos damos cuenta de la multiforme sabiduría. Si decimos que, que es fundamental en, en, en la naturaleza, nos damos cuenta que no, no podemos escoger una sola cosa, sino que cada, cada ecosistema interactúa de una manera simbiótica, es decir, todos ponen algo para que el ecosistema sobreviva y aún dentro de, hay diferentes ecosistemas, hay por ejemplo hay selvas, hay bosques, hay praderas, hay eh, la sabana, eh, etcétera, son diferentes ecosistemas, son diferentes animales, son diferentes plantas, pero aún así están relacionados unas con otras, aunque sean diferentes, Hacen un mundo, hacen un cosmos y tienen estilos de vida diferentes, son organismos diferentes y muchos comen en el día, otros comen plantas, otros 
y ciertas plantas, otros comen otras plantas y otros comen animales, otros ciertos animales, otros otros animales, otros viven de noche, otros. Es decir, hay una infinidad de, co de cosas que la naturaleza nos habla de esa multiforme sabiduría y podemos decir eh, a veces se contraponen, pero como el frío y, y el calor, o como el día y la noche, son opuestos y al mismo tiempo se necesitan uno a otro, uno al otro, es una correlación y no podemos decir queremos pura noche o queremos puro día, queremos puro frío o queremos puro calor, esa es la naturaleza del creador y así como en la naturaleza sucede eso, también en el ámbito espiritual o en el ámbito invisible sucede lo mismo, hay cosas que no se ven que tienen una contraparte y en el interactuar del, del ser humano hay un sinfín de cosas que intervienen y que si no estamos atentos a esas cosas, eh, entonces vienen problemas en la interacción del hombre. Como el hecho de, de escoger un lado solamente, de escoger una, un aspecto, una fase, de ahí viene fascismo. El hecho de escoger una fase, una característica, un rasgo, nos saca, nos, nos aísla, nos desubica de la vasta manifestación de Dios. Precisamente eso es a lo que se le llama mente cerrada. Yo escojo esta fase, esta facción, esta característica nada más para, para vivir. Entonces el resultado se te hace racista o clasista o machista. Te hace una manifestación muy limitada de lo que es el ser humano. La mente abierta nos permite capturar precisamente mucho más facetas, más fases. Tener una mente abierta te hace más grande, un, un corazón más grande, un, un entendimiento más grande y es necesaria la mente abierta. Alguien puede decir, pero la mente abierta puede ser en, en, engañada. Quiero decirte que puede ser más engañado uno de mente cerrada porque la mente abierta te permite ser flexible, te permite no estar comprometido con una faceta o una forma de la amplia manifestación y el que tiene mente abierta no tiene problemas en explorar y en abandonar retraerse si ve que no va por un buen camino el, lo que te pierde es la mente cerrada donde uno decide yo decido quedarme en esta mentalidad pequeña en este en este rinconcito de la sabiduría y a, quedarme aquí me va a permitir mantenerme seguro y eso es más peligroso, mucho más peligroso que la mente abierta. La mente abierta es prima de la mente libre. En la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre una mente libre. Pero en este momento que la mente cerrada es muy sensible a caer sin analizar, sin juzgar, sin, sin tener una crítica aguda, la gente cae en donde le toca caer. Eso es el problema de la mente cerrada. La mente cerrada no analiza. La mente cerrada simplemente me vi una parte que me convenció y aquí me quedo. Y mucha gente tiene la mente cerrada porque han trabajado en eso, las organizaciones, para cerrar la mente. ¿Cómo cierran la mente? Metiendo miedo, metiendo miedo de que no salgan de sus límites, de que no salgan de sus reglas, de sus lineamientos, de que no lean otros libros, de que no se asomen a, porque los va a dañar, no se asomen a su a literatura, no se asomen a películas, no se asomen, que no se asomen, que estén dentro de los límites. Eso lo que están haciendo es una mente cerrada, cada vez más cerrada, sin posibilidad de tener recursos para examinar, para hacer un diagnóstico, para tener un criterio 
para formarse un criterio. La mente abierta no es peligrosa, la mente cerrada es la peligrosa. Y se le puede poner excusas, los religiosos van a inventar argumentos para, van a decir, es que la mente abierta puede entrar Satanás a ella. Es más fácil que entre en una, en una mente cerrada. Las malas influencias, de hecho, los radicales tienen una mente muy cerrada. Los radicales, aquellos que aceptan dogmas de cualquier tipo, tienen una mente muy cerrada y hacen tonterías, hacen muchas tonterías. La mente abierta permite decir, yo me retracto de esto, creo que esto está mal, yo no voy a morir con una bomba en el pecho, como lo hacen algunas personas, o yo no voy a, a matar en el nombre de, de Dios o de la religión como lo hacen algunas personas o yo no me voy a suicidar en nombre de una comunidad de Dios o de la religión como lo han hecho esas son manifestaciones de mentes muy cerradas y cómo empezaron a cerrar creyendo cerrándose a todo lo demás cerrándose a las opiniones de, de todos los demás a la sabiduría a la multiforme sabiduría y escogen solamente un aspecto a eso se le llama secta Secta no es un, un pequeño grupo de personas, secta es un sector, pueden ser 100 o pueden ser 100 millones, es lo mismo, es un sector, es la mente cerrada, es el rechazar a todos los demás, es el excluirlos, es el decir los demás están, los demás están mal, en lugar de considerar que tienen puntos de vista que yo no he contemplado, la mente cerrada hace que yo no leo ni quiero leer, yo no quiero, yo no conozco ni quiero conocer, yo no sé tu argumento pero ni lo quiero conocer, yo quiero conocer simplemente lo que yo conozco en lo que yo estoy, los puntos de vista de los demás los quiero oír de alguien que tenga el punto de vista mío, si voy a conocer algo me lo va a decir alguien de mí mismo, de mi misma denominación, de mi misma forma de pensar, esa es una mente cerrada, esa es la evidencia de la mente cerrada. La gente no ha considerado que tiene una mente cerrada. La gente cree que tiene una mente abierta o es más, consideran sano tener una mente cerrada y consideran algo riesgoso, algo peligroso tener una mente abierta. Por lo regular el que se critica tiene una mente abierta, muy abierta, una mente abierta se refieren a alguien que anda haciendo cosas muy malas. Y a ese se le dice es que tiene una mente muy abierta. Pero no es eso mente abierta. Mente abierta no es andar haciendo cosas malas. Es más, probablemente tiene la mente muy cerrada. Que no ha analizado. Si está haciendo cosas muy malas, es que tiene una mente muy cerrada. Muy cerrada a esas cosas. Que no ha visto las leyes de la, la similar cosecha. O la, las leyes de la causa y efecto. Si tú tienes una mente abierta, vas a analizar esas cosas. Y vas a tomar medidas para no andar metiéndote en problemas, no es mente abierta eso, o mente abierta eh, también se refieren a las parejas que tienen muchas parejas, tampoco nos estamos refiriendo a eso, mente abierta estamos hablando del análisis, de abrirse a todas las posibilidades, de abrirse al estudio profundo, al profundizar, al tener una mente que puede procesar la vasta información que hay. No toda, porque no podemos, pero sí que abrimos todo nuestro potencial, lo más que podamos. No es riesgoso, no es peligroso, eso lo inventó la religión para mantenernos dentro de límites, de sus límites. Pero Dios no considera peligroso pensar. 
Hablo del Dios que todos conocemos, de ese que habla el nuevo pacto de, donde dice todos me conocerán. De, en nombre de eso estoy hablando, estoy hablando en el espíritu del nuevo pacto, que no es contrario a la Biblia, es contrario al Nuevo Testamento. El nuevo pacto es todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. El nuevo pacto es no tendrán necesidad de, de, de que el hermano le diga a su hermano conoce a Dios porque todos me conocerán. El nuevo pacto es yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne Entonces hablo desde el conocimiento de Dios No desde el conocimiento de las doctrinas enseñadas por las religiones Y sí, la mente abierta te libera de los límites Que te ponen las, los grupos, las denominaciones Para mantenerte dentro de sus filas Mente cerrada versus mente abierta Tiene muchas implicaciones Pero si tenemos que escoger Es una mente abierta Les abrió la mente para comprender las escrituras Se necesita la mente abierta Para comprender mucho Tanto las escrituras Como muchos aspectos de la, de la misma vida Nos negamos a, a mantenernos con una mente cerrada No es segura La mente cerrada no es segura La mente cerrada es peligrosa La mente abierta es la que se necesita La mente abierta es la actitud De abrirse, soltarnos, liberarnos Para un análisis De lo mejor de aceptar las mejores cosas, lo mejor de la vida, lo mejor que es lo que viene siendo la vida abundante. Tú la pasión.